0: Amém gente, que coisa boa Não sei se você estava aqui na semana passada No domingo à noite Mas eu contei uma história Aliás, eu li uma história na Bíblia Que envolvia a vida do profeta Eliseu Foi a história quando ele Foi instrumento de Deus para a cura De um general na Síria Chamado Naamã Lembra disso? nós vamos contar um outro episódio da mesma época, envolvendo ainda o profeta Eliseu, importante gente, nós lembrarmos que aquela época, Namã comandante do exército sírio, fora curado, mas o conflito, o conflito que havia entre Israel e a Síria, dura até hoje, eu me lembro numa das visitas que estivemos em Israel, no norte de Israel, chegando a uma cidade, uma região fronteiriça, Israel faz fronteira com a Síria, e ali nós caminhávamos num sítio arqueológico e nós escutávamos os canhões ou treinamento de tiro, melhor dizendo, que eram disparados. Entrei-nos na Síria, na época áurea do poder sírio. Agora, o conflito entre a Síria e Israel é antigo. E a história que nós vamos contar é desse contexto, que nós vamos ler aqui, 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis. Capítulo 7, abra sua Bíblia, você que está em casa. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, serão vendidas por um preço, ou por uma peça, melhor dizendo de prata o oficial em cujo braço rei estava se apoiando, preste atenção nessa história, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma, Havia quatro leprosos junto à porta da cidade, eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos de fome. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos se nos matarem, morreremos, ao anoitecer eles foram ao acampamento dos arameus, quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, O rei de Israel contratou os reis dos hititas, dos egípcios, para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram nas tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados, se esperarmos até o amanhecer seremos castigados, vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém, havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas, as sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio, o rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram, como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento, se esconderam no campo pensando, com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos, entraremos na cidade, um de seus conselheiros respondeu, manda que alguns homens apanhem cinco dos cavalos que restam na cidade, o destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda essa multidão condenada, por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu, assim que prepararam dois carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando os condutores, vão e descubram o que aconteceu, eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão, entraram todo o caminho cheio de roupas, encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam, os mensageiros voltaram, relataram tudo ao rei, então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus, assim como uma medida de farinha, como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado, como o encarregado da porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta aquele homem e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata, o oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com os próprios olhos, Mas não comerá coisa alguma, e foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Que Deus nos abençoe. Que história linda, triste e complicada. Meus irmãos, quando você quiser entender um texto da Bíblia, você tem que entender o contexto eu quero chamar a atenção de vocês para a postura dos quatro leprosos na porta da cidade, eles tinham uma realidade diante deles, que está diante de nós o dia todo, ou você luta, ou você morre, quando os quatro leprosos estavam na porta da cidade, eles fazem uma pergunta, uma pergunta, como se fosse uma sentença, um questionamento de alma, em que eles dizem aqui, assim, por que ficar esperando a morte aqui? Eram quatro leprosos, por que ficar esperando a morte? Eu quero que vocês repitam essa frase comigo, toda a igreja, por que ficar esperando a morte? a morte, só as meninas, vamos lá, ficar a morte? meninas, vocês já falaram isso melhor, vamos lá, de novo, porque, Por que ficar a morte? os homens, porque, que ficar esperando a morte, toda a igreja, Por que ficar a morte? você é de casa, porque ficar aqui esperando a morte, era uma conversa dos quatro homens na porta da cidade. A cidade estava devastada. Por que estava devastada? Porque os sírios rodearam a cidade. Fizeram um cerco. E o cerco durou tanto tempo que acabou a comida. Ninguém podia chegar do campo para a cidade. Não abasteciam a cidade a comida foi acabando, a água foi acabando, e o povo começou a passar fome, por isso que Eliseu anunciou e aconteceu, vejam a situação da fome, vendia-se as cabeças dos jumentos, e trocavam as cabeças para as pessoas comerem, por uma caneca de esterco, apanhavam o esterco e entregavam para comer a cabeça de um jumento... mas há uma história que não está no texto propriamente lido, que é dramática... o rei está passando perto dos muros de Jerusalém, ou da cidade de Samaria, melhor dizendo... e houve o grito de uma mulher, pedindo socorro... e essa mulher vai dizer o seguinte eu fiz um acordo com uma outra mulher, e vejam mães que estão aqui, qual foi o acordo? Nós estamos morrendo de fome, nós vamos comer os nossos filhos? Hoje nós comeremos o meu filho, mas amanhã comeremos o seu filho. Vejam o desespero, o primeiro dia aconteceu, o acordo foi cumprido, mas agora a mulher está gritando porque a outra, não quer entregar o seu filho, para ser devorado, irmãos o que está aqui é terrível, uma das mais terríveis narrativas de fome da história da Bíblia, está aqui, e os quatro leprosos estavam na porta da cidade famintos, destruídos, doentes, o que restava a vida desses homens? O que poderia se esperar irmãos olhem para cá, você que está aí na internet, tem horas na vida da gente, que parece que não tem esperança nenhuma, já passou por isso? Não tem qualquer possibilidade, e eles resolveram dizer o seguinte, por que ficar aqui esperando para morrer? Vamos fazer alguma coisa, ou a gente luta, ou a gente morre, nós vamos morrer, então vamos lutar o que acontece? O que acontece? Primeiro, anote aí. Eles tiveram a consciência, meus irmãos, do lugar, do contexto que eles estavam, da situação que se encontravam. Eles sabiam do que estava acontecendo a eles, leprosos, famintos, e o que estava acontecendo na cidade. A cidade com fome, a cidade tremendamente desesperada, a cidade na miséria, e eles ali doentes, sozinhos, em pânico, o que, que eles enxergam? O tamanho do caos, agora a gente olha para cá, nós só conseguimos resolver um problema na nossa vida, seja ele qual for, se nós tivermos consciência, do problema e das circunstâncias, Você precisa entender, claramente, o que está acontecendo com você, para que você resolva o problema. É isso que uma sessão terapêutica nos conduz. É exatamente a isso que uma reflexão nos conduz. Não adianta postergar, não adianta fingir que não está acontecendo, não adianta fugir nós temos que ter consciência da realidade, eles tiveram consciência da realidade, nós somos leprosos, quatro leprosos morrendo na porta da cidade, nós estamos com fome, nós não temos nada, ninguém nos, entra, nos deixa entrar na cidade, porque um leproso não podia entrar na cidade, eles viviam nas valas, do lado de fora, estavam completamente gente, sem perspectiva, completamente destruídos, doentes, doentes, mas eles tiveram uma consciência, que o Espírito Santo nessa noite traga a você, consciência clara, do que você está passando, que o Senhor esclareça, há momentos que nós não compreendemos, mas irmãos tenham certeza, na hora certa, na hora certa Deus revela, na hora certa, Ele vai clareando a nossa mente para a gente entender, porque Ele sabe que o nosso processo de cura, depende de nós fazermos o diagnóstico correto, ninguém pode ser curado, se a doença não for identificada exatamente como ela é, eles sabiam, nós somos leprosos, e a situação da cidade é uma situação de morte… você conhece a sua realidade… Qual é a realidade que está acontecendo hoje, dentro da sua casa? Qual é a realidade da sua vida? Quais são as suas perspectivas? Você consegue com clareza visualizar, não é fácil não, não é fácil não, é por isso que muita gente procura trato terapêutico, procura aconselhamento pastoral, não é fácil, mas uma coisa eu tenho certeza, olha para cá, você que está em casa ou aqui o Espírito Santo nos revela todas as coisas, você crê nisso? Você crê nisso? Diga, eu creio! O Espírito Santo revela, como revelou a vida daqueles quatro leprosos na porta da cidade, segundo, anote aí, eles tomaram uma decisão, leprosos, doentes, eles tomaram uma decisão, diante deles só tinha dois caminhos diante de uma situação insolúvel, só tem dois caminhos, ou você luta pela vida, ou você parte para cima do problema, ou você então vai se entregar à morte, vai destruir o que falta, aquele fôlego, único fôlego que os quatro tinham, estava no final, ou eles usavam aquele fôlego para morrer ou eles usavam aquele fôlego para viver, o que que você vai fazer? O que você vai fazer com esse fôlego que Deus ainda deixou com você? Você vai morrer ou vai viver? Você quer lutar ou vai desistir? Gosto muito de uma frase que o pastor Fernando Brandão, nosso líder de missões nacionais diz, ele diz assim, vamos avançar ou vamos recuar? Vamos parar ou vamos continuar? O que você decide hoje à noite? o que você quer hoje à noite, você vai continuar ou você vai parar? Você vai decidir pela vida ou pela morte? Decida agora diante de Deus, mesmo diante dos problemas, das lutas, das tristezas, das tribulações, que você hoje, hoje à noite, tome uma decisão pela vida, amém igreja? Pela vida, pela vida, diga isso, pela vida, pela vida um olhou para o outro e disse assim, se nós entrarmos nós vamos morrer, se nós ficarmos nós vamos morrer, quem sabe se a gente entrar tem uma esperança dos arameus pegarem a gente e terem misericórdia, vamos entrar, eles têm movimento, olha para mim, você sabe por que muita gente não sai do lugar? Porque não tem movimento, tem gente que vive a vida inteira andando no círculo, o que é andar em círculo? É o movimento da repetição, A repetição cansa, cansa não só a pessoa, como cansa todo mundo em volta da pessoa, passam-se os meses, passam-se os anos, ela está em movimento circular, ela não cresce, ela não desenvolve, ela não cura, ela não busca, porque ela não toma uma decisão proativa uma decisão com Deus, de dizer o seguinte, eu vou lutar, que você hoje, em nome de Jesus de Nazaré, diga, eu decido lutar, eu não aceito a morte, eu não vou ficar aqui esperando morrer, seja a morte, em que sentido for, eu estarei lutando pela minha vida com o meu Senhor, louve e adore ao nome dele. Eu vou fazer uma pergunta aqui, os quatro leprosos eram homens fortes ou fracos? leprosos, carcomidos, talvez não tivessem as mãos, os pés, eu não sei qual a parte do corpo que a lepra levou, eu só quero dizer para você o seguinte, gente forte, anota isso, são aqueles que tomam iniciativas, independentemente de resultados, esses são os fortes, anota que eu vou repetir, os fortes são aqueles que tomam iniciativa, independentemente dos resultados, eles se arriscam, eles vão com Deus, eles caminham pela fé, como fez Abraão? Já pensaram se Deus tivesse falado com Abraão, e ele permanecesse na Mesopotâmia? mas ele sai daquela terra e vai em direção, e interessante que aquele fazendeiro rico, ouviu assim, vai, mas eu vou para onde? Eu mostro depois, isso é caminhar pela fé, por isso ele é chamado de pai da fé, vai que primeiro você caminha, depois eu mostro, a gente quer garantia, a gente quer certeza, então a gente diz assim, não senhor, eu sou primeiro, mostra depois eu vou, mostra depois eu vou, é o contrário, vai que ele mostra, vai que ele te mostra… Os fracos, se os fortes são aqueles que independentemente de resultados eles vão, os fracos não tomam iniciativas, os fracos são aqueles que fazem a manutenção, são aqueles do Novo Testamento que receberam talentos e guardaram, enterraram, e quando o Senhor da parábola voltou, questionou, sabendo que eu sou um homem rígido, por que não aplicaram os talentos que eu dei a vocês? Os fracos são esses, que ficam na manutenção, a Bíblia, irmãos e irmãs, é cheia de textos que nos levam para cima, que nos levam na direção do crescimento, do desenvolvimento, você vai ficar na porta da cidade esperando morrer? Eu quero conclamar você que tome a decisão de com Deus ser hoje um homem, uma mulher forte, eu vou caminhar, eu não aceito a morte, eu quero a vida abundante, gente, eu conheço muita gente, que tomou decisão, de viver vida medíocre, mas a decisão que eu quero tomar, que você tem que tomar, que nós temos que tomar, é a seguinte, eu vou correr atrás, dessa tal de vida abundante, eu vim para que vocês, vivam, tenham vida, e a tenham em abundância, eu vou correr atrás da vida abundante, você vai ou não? Vem comigo ou fica aí? Na porta da cidade, esperando a morte, o cara faz mais um aniversário, eu vou morrer pastor, vai, mas é amanhã? Você está vivo? Eu disse isso hoje pela manhã, está vivo, está respirando? Então Deus tem propósito, olha aí para o teu lado, vê se tem alguém morto, não tem não, está todo mundo vivo, olha para a direita e para a esquerda, diz assim para essa pessoa, mesmo de máscara à distância, Deus tem propósito na sua vida, Deus tem propósito na sua vida, Deus tem propósito na sua vida, se Ele não tivesse propósito, Ele já tinha te levado, gente que não serve mais para ficar nessa terra, que Deus quer tomar para si, chegou a hora, Ele então leva, mas se você está aqui ainda, Deus tem propósito, você não pode ficar aqui esperando a morte. Terceiro, uma pessoa, que faz como os leprosos fizeram, que correm atrás da vida, que não se conformam com a situação de vida pobre, a vida pobre aqui, não é vida com pouco dinheiro não, é aquela vidinha, porque tem muita gente com dinheiro, e muito dinheiro, e vida pobre. e não é pobre de espírito não, porque pobre de espírito é outra coisa no Novo Testamento, pobre de espírito é aquela pessoa que carece da graça de Deus, e que tem essa consciência, Deus honrou, a decisão, de caminharem, os quatro leprosos decidem entrar, versículo 5, quando eles chegaram ao acampamento dos arameus, eles viram que não havia ninguém, irmão, sabe quem agiu? Olhe para mim, sabe quem age? Não é você na força do braço, é o senhor dos exércitos, a Bíblia conta que o exército fugiu, aquele exército todo, deixou os bens para trás, os animais, roupas, Ouro, muita coisa, cavalos, carros de guerra, por quê? Olha como é que Deus é criativo. Foi feito um barulho como o barulho de muitos carros de guerra então os arameus entenderam, eles vêm nos matar e vão nos destruir, fujamos daqui, Deus colocou em fuga o inimigo de Israel, sem que Israel movesse uma palha, sem que Israel controlasse qualquer coisa, sem que Israel atirasse uma flecha, Deus vai fazer isso na sua vida pela fé, sem que você precise, você vai ver o agir de Deus, o mover de Deus, a ação do Espírito Santo, porque Deus está trabalhando por você, até quando você está dormindo, diz a Bíblia. Até quando você está dormindo. Eu não sei a hora que você dorme hoje, eu só sei que quando você pegar o sono profundo, Ele está trabalhando a seu favor. Versículo 6 diz assim, pois o Senhor tinha feito, está aí na sua Bíblia, sublinha, guarda, leva para casa, pois o Senhor tinha feito, versículo 8, os quatro homens entraram no lugar, comeram, beberam, pegaram as roupas, pegaram ouro, e tudo o que quiseram, entraram na segunda tenda, fizeram a mesma coisa, na terceira, e aí irmãos, eles estavam sendo honrados, Por que, que Deus estava honrando com fartura, olhe para mim, porque quando nós tomamos a consciência e tomamos a posição de movimento e agimos, Deus não decepciona quem dá passo de fé, você sabia disso? Deus não decepciona quem dá passo de fé, quem luta pela vida e rejeita morrer, você que está aí na internet, rejeite morrer e Deus vai te honrar, e Deus honrou, eles não tiveram batalhas, apesar das suas fragilidades, o Senhor expulsou o inimigo, e eles receberam sustento, e agora acontece, uma coisa interessantíssima na cabeça deles, é coisa de gente que Deus está agindo, que Deus está operando, preste atenção, quando eles, pegaram todas as coisas, os leprosos estavam abarrotados de honra do Senhor, de provisão, caiu-lhes na consciência, o que estamos fazendo não é bom, nós estamos acumulando só para nós, cuidado, cuidado você que tem pensamento egoísta e só acumula, não olha a necessidade do lado, retém, não partilha, não oferta, dízimo te dá arrepio, Deus traz a gente a dizimar, para nos ensinar liberalidade e desprendimento do dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro, mas Ele entregou a obra dEle para a nossa responsabilidade, eles disseram que o que nós estamos fazendo não é bom, vamos chamar os nossos compatriotas, vamos chamar os nossos companheiros, e olha, do versículo 9, versículo 16, eles foram, contaram ao povo, o povo soube da notícia, o rei não acreditou, tem sempre um líder incrédulo, que não veio ao summit, todo líder incrédulo, não vem ao summit, todo líder duro de coração, não vem ao summit, todo líder coloca uma coisa no lugar do summit, esse cara não veio ao summit, que já era realizado em tempos eternos, desde o jardim, olha que heresia, o que que foi? aqui atrás? que o senhor repreenda qualquer imagem que o pastor não esteja vendo, que venha para atrapalhar, foi você de novo Pepe? Tu fez uma de manhã e uma de noite, eles foram responsáveis pelo fim da fome da cidade inteira, aleluia, quatro leprosos, olha como Deus usa olha como Deus usa gente imperfeita, gente quebrada gente doente, gente carente gente fraca, é só se colocar nas mãos de Deus e dizer, eu vou eu rejeito a morte, eu quero viver Deus honra e ele ainda vai ser vaso de benção foram responsáveis pelo fim da fome da cidade inteira, porque o rei de Israel disse assim não, isso é armadilha aquele rei que não vê o summit, isso é armadilha isso é armadilha, e ele ainda deu uma aula de incredulidade, está aí na Bíblia, ele chamou, botou todo mundo na sala de aula, disse assim, deixa eu dizer para vocês o que aconteceu, e ele contou uma história da cabeça dele, cuidado gente, tem pessoas no meio da igreja, contando história da cabeça dele, e ele disse uma história que não aconteceu, como se tivesse acontecido, ah, os meus armaram uma emboscada, não tinha emboscada nenhuma, não tinha armadilha nenhuma, era ação do Espírito de Deus, ele não entendeu, mas aí um conselheiro, como é bom, tem gente de conselho abençoado, por isso que a Bíblia manda você andar com conselheiros de Deus, cuidado com quem você anda, tem gente que não serve para dar conselho, não é de Deus para dar conselho, então se cerque de gente boa, ouça o conselho, bem-aventurado aquele que ouve o conselho, aquele que é capaz de tirar do conselho de Deus, e transformar tudo em conhecimento, diz o livro de provérbios, o rei não acreditou, mas o conselheiro disse, manda uma representação rei, vamos investigar o que os leprosos estão dizendo, quem sabe, quem sabe, e quando a comitiva chegou lá, era verdade, era verdade, então eles deram a notícia, e o povo com fome, invadiu aquele acampamento, e possuiu todas as coisas, que o Senhor tinha deixado para eles, louvado seja o nome do Senhor, sabe que quem foi usado, ou quem estava sendo usado para o Senhor fazer isso, os quatro, homens de coragem, canal de bênção, olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão, minha irmã, você que está em casa aqui, você quer ser um canal de bênção na vida dos outros? Ou você quer ficar retendo só para você tudo que Deus dá? Não pode, quando Deus dá e dá muito, é para transbordar, é para que possa vazar de você quem está do seu lado, amanhã alguém vai sentar do seu lado e vai precisar da bênção que você está levando hoje você está ouvindo a palavra, você está sendo edificado, amanhã alguém estará no seu caminho para ser abençoado, pelo que você recebeu hoje, entrega amanhã, entrega essa semana, entrega, não retenha, e foi isso que Deus fez com a vida dos quatro, Deus usou, Deus quer usar a sua vida… Deus quer usar a sua vida, e tinha um homem, e eu quero terminar, usando o exemplo deste homem, conselheiro oficial do rei, ele diz uma coisa terrível, tem muita gente na igreja, da mesma forma, ele disse, ainda que Deus queira, será possível ser feito, cuidado, ele botou Deus em xeque, o poder de Deus em xeque, ele questionou, será que Deus pode fazer, ainda que queira, irmão olha para cá, deixa eu te falar uma uma coisa para você, quando Deus age, ninguém impede, ninguém impede, não tem homem, não tem oficial, não tem sábio, não tem rei, não tem governante, ninguém impede, é Ele quem diz, agindo eu, quem impedirá? Saia daqui com essa palavra, agindo eu, quem impedirá? Não duvide de Deus, não duvide de Deus, o profeta Eliseu era um cara, gente boa, mas ele tinha uns negócios esquisitos, uma vez foi eu brincar com ele, que ele estava perdendo o cabelo, pastor Clóvis, foram os garotinhos, os adolescentes, o negócio ficou ruim, é um cara que a gente tem que ter respeito, e agora, ele não gostou, o homem de Deus não gostou, do que o oficial disse, disse, você não vai comer da comida que vai entrar para o povo, no dia que o povo invadiu o acampamento sírio, a Bíblia diz que o homem foi pisoteado e morreu na porta da cidade, estamos diante de dois quadros, o quadro dos quatro leprosos, crentes, cheios de fé, com movimento, com vontade de viver, o outro quadro é deste oficial, o homem de pompe e circunstâncias do palácio, da comitiva real, incrédulo, duvidoso, insensível, que chegou a questionar, se Deus era capaz de fazer, quem você é? Você é como os quatro leprosos, mortos de fome... Sujos, doentes, mas com vontade, ou você é o arrumadinho do oficial e por dentro do coração, um coração incrédulo? Quem você é? A decisão se toma agora. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, ela nos convida a uma decisão. Ou eu obedeço, ou eu nego. O que você decide? o que você decide? você pode ter entrado aqui, ou estar em casa passando um monte de coisas ruins tudo te atacando, tudo sendo contra doença presente, indecisões falta de dinheiro, fome, sei lá o que, você toma a decisão hoje, ou eu vou ter movimento e lutar pela minha vida e não querer morrer, ou eu vou ficar com esse oficial, incrédulo morto o corpo deitado na porta da cidade. Olhe comigo, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Você que está em casa, esse é um momento muito sério, muito importante. aonde todos nós agora vamos dizer a Deus quem somos, o que queremos. Irmãos, talvez tenha gente aqui hoje na casa de oração, ou na frente de uma tela em casa, que esteja com muito medo, acuado pelo inimigo, tem gente acuada pelo inimigo, e você não tem iniciativa, E você está prejudicado, adoecido, quem sabe físico ou emocionalmente. Tem gente aqui que desistiu de lutar. Tem gente que está me ouvindo, que até desistiu de viver. Talvez, você tenha pensado até em morte, instinto de morte. Mas que o Espírito Santo agora te traga amor pela vida. Que o Espírito Santo te traga a vontade de lutar. Não desista, não desista, não desista. Lute, lute e lute. Você entrou aqui ou está em casa desanimado, deprimido, abatido. Lute, lute, lute. Eu quero convidar a toda a igreja aqui em pé adoremos o Senhor nessa canção última do culto dessa noite. Fique em pé. Mas fique orando, ore agora, ore. E você talvez vai dizer assim: pastor, eu tomo a decisão agora. Eu vou lutar pela minha vida. Eu vou lutar pela minha vida. Eu não vou me conformar e morrer na porta da cidade. Nós vamos ficar aqui esperando a morte? Foi a pergunta dos quatro. Nós vamos ficar aqui esperando a morte? Nós vamos ficar aqui esperando a morte? Não. Quem decide pela vida hoje, que estava batido, mas quer viver? Quem decide lutar? Quem quer lutar? Eu quero que você se manifeste diante do Senhor. Levante a sua mão e diga, eu quero pai. Quem Estava aqui abatido, desistindo e agora, pela palavra e pela força do Espírito Santo, toma a decisão como aqueles quatro. Eu quero viver. Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Nós vamos adorar.